0: erste Frage, die ich mir stellen würde, brauchen wir überhaupt noch eine Stellenausschreibung? Das heißt, wo kann dir sozusagen auch die People-Abteilung mit ihrer hoffentlich anders zu denken und mit dem Thema der Talentknappheit ernsthaft helfen? Weil die Jobausschreibung ist praktisch nichts wert.
1: Das war Frauke von Polier. Frauke ist Personalvorständin beim Heizungs- und Klimatechnikunternehmen Fiesmann. Sie hat davor bei SAP und Zalando gearbeitet und ist eine der präsentesten Personalerinnen derzeit in Deutschland überhaupt, die sich lautstark dafür
2: einsetzt, dass das Thema Personalarbeit strategischer gedacht wird in diesem Land. Ja, und angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels und des hohen Transformations Tempos, von dem ja eigentlich alle Unternehmen gerade betroffen sind, sollte man denken, dass das eigentlich selbstverständlich ist. Ist es aber nicht. Wie man ja auch daran erkennt, dass nicht in allen Unternehmen die People Officer zum Beispiel im Vorstand vertreten sind, auch wenn sie manchmal da noch HR heißen oder irgendwie anders. Genau.
1: Wie sich diese Rolle gerade verändert und äh, ja, wie man diese Rolle dann vielleicht auch umbenennen sollte oder auch nicht, warum es sich lohnt, auf alle Fälle in diesem Bereich eine Laufbahn anzustreben und warum Personaler nicht nur in den Vorstand, sondern vielleicht sogar in die Aufsichtsräte gehören könnten, darüber haben wir mit Frauke gesprochen. Wir, das
2: sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie man so große Themen wie etwa eine Übernahme aus Sicht der Personalabteilung gut managt. Das war ja bei Fiesmann der Fall. Wobei, das sei gleich vorangestellt, dass das Thema Verkauf und der neue amerikanische Besitzer der Heizungssparte nicht der Hauptpunkt dieses Gesprächs sind. Liebe Frauke, herzlich willkommen im Team
1: A-Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Liebe Astrid, vielen Dank, dass ihr mich hier in eurem Team A-Podcast habt.
1: Ich frage mal oder ich starte mit einer etwas spitzen Frage. Alle paar Jahre fordern ja so streitbare Wissenschaftler, die HR komplett abzuschaffen. Und im Jahr 2023 kann man sich ja durchaus auch schon mal selbst fragen, müssten denn nicht viele Aufgaben, die früher so ganz klassischerweise die HR-Abteilung übernommen hat, wie beispielsweise Abrechnungen, Bewerbungsprozesse und so weiter, die kann man ja jetzt automatisieren und den Rest könnten ja einfach die Führungskräfte übernehmen und dann schaffen wir HR ab, oder?
0: Also fürs HR-Abschaffen bin ich voll dafür, für jetzt nämlich alle, die mich kennen, weil man tatsächlich den Begriff HR nicht aus meinem Munde hört, weil ich denke, dass es eben nicht um die Human Resources Ressource geht, sondern um den Menschen geht. Und ich glaube, dass das, was üblicherweise die Teams, die sich mit den Menschen beschäftigen, mit der Organisation, mit der Ablauforganisation, mit der Organisation von Arbeit absolut wichtig sind. Und ich bin gleichzeitig dafür, alle Tätigkeiten, die transaktionaler Natur sind, die digitalisiert werden können, das auch zu tun, damit man sich eben um die menschlichere Arbeit kümmern kann.
1: Mhm. Soll ich das auch in deinem eigenen Titel ausdrücken? Du bist ja auch CPO, also Chief People Officer. Es gibt, glaube ich, im Moment auch so den Trend zum Chief Talent and People Officer. Ähm, wofür steht diese Umbenennung tatsächlich?
0: Ich habe in 2014 war das. Äh, habe ich so durch einige Reisen damals in Silicon Valley und so dieses Kennenlernen von einer neuen Art von Kultur von Startups und Technologieunternehmen, die das Thema People halt komplett neu gedacht haben. Da habe ich mich so inspirieren lassen. Ich war damals Head of HR oder CHO bei Zalando und habe mich inspirieren lassen und gedacht, Mensch, da ist total was dran. Also da ist was dran, dass es um eine neue Art der Wertschöpfung geht, wenn es um diese, sag ich mal, klassischen Personalprozesse geht. Und ich habe auch eine, was gesehen, wie man ganz anders darüber nachdenken kann und habe dann entschlossen, als ich wiederkam, ganz frisch inspiriert, das mit meinem Team besprochen habe, gesagt, ich würde es gerne auch bewusst im Namen ausdrücken und habe damals das Team und die gesamte Organisation umbenannt in People und Organisation, weil ich gesagt habe, es geht um Menschen, es geht um Organisation von Arbeit in dem Sinne. Und das ist mir auch wichtig, der, der Urteil der Organisationsteil ist sehr wichtig und deswegen eben auch im Titel Chief People Officer, den Bereich, den ich führe, der heißt eben People und Organisation. Ist jetzt bei Fissmann, aber die, die Idee oder diese Inspiration, die ist tatsächlich schon deutlich länger.
1: Mhm. Aber kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Was ist denn komplett anders zu sagen, wenn man wirklich diesem klassischen HR von früher, wo ich von der HR-Abteilung meine Lohnabrechnung oder, keine Ahnung, auch meinen Vertrag bekommen habe und dem, was du gerade beschreibst, was wäre eine neue Aufgabe, die es früher so gar nicht gegeben hat? Also
0: ich glaube, dass die, vielleicht machst du an einem Beispiel fest, wo ich so denke, dass es eine andere Art der, der Haltung und der Denke ist. Also Früher wäre es so, dass man sagen würde, so, ich nehme mal einen ganz klassischen Prozess, den Elternzeitantragsprozess. Ja, dann würde irgendwie jemand sagen, okay, jetzt habe ich hier, na, wir werden hier Eltern und jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir hier sechs Monate oder zwölf Monate oder wie lange wir da Elternzeit machen und dann hat man sich das alles vorüberlegt und dann geht man da zur Personalabteilung und die hat dann so einen Prozess. Hier ist das Formular, füll mal alles aus, vielleicht noch ein bisschen technisch und eigentlich mit der Annahme, dass man alles schon überlegt hat, was eigentlich entscheidend ist, was eigentlich für den Menschen und die Familie entscheidend ist, nämlich nehme ich überhaupt Elternzeit, was passiert denn dann, was passiert denn dann mit meinem Job, wie ist es denn überhaupt? Also die eigentlichen echten Fragen, ja, die werden in diesem Formular nicht behandelt, sondern im Formular wird nur behandelt, wie, wie lange nimmst du es und so nach dem Motto, wo gibst du dann deine Karte ab? Und dann ging es irgendwie einen Schritt weiter in den Personalabteilungen. Dann haben die gesagt, Mensch, diese Formulare, die machen wir jetzt mal irgendwie auch online. Ja, so Und dann wurde eigentlich der schlechte Formular und der schlechte Prozess online gestellt und wurde vielleicht noch genannt, jetzt haben wir es aber digitalisiert. So, Ich glaube, der große Unterschied zwischen online und digital oder der neuen Art zu so denken, ist zu sagen, ich fange eigentlich viel, viel früher an, mich mit dem eigentlichen menschlichen Bedürfnis zu beschäftigen. Was ist denn eigentlich vor diesem Elternzeitantrag, den ich ausfülle, egal ob online oder auf Papierform, da steht eigentlich eine Familie dahinter. Die Frage dahinter, schaffe ich das finanziell? Schaffe ich das, irgendwie vielleicht Beruf und Familie zu vereinbaren? Und wie kann ich vielleicht auch als Arbeitgeberin das unterstützen und das ist für mich die ganz neue Art zu denken. Das heißt deswegen, solche Prozesse müssen eigentlich viel, viel früher anfangen und das Formular ist eigentlich total unwichtig geworden, weil das Formular, das kann ich alles digitalisieren und automatisieren. Aber die Frage danach, was mache ich denn jetzt mit Beruf und Familie, das ist für mich die menschliche Art, die muss in den Mittelpunkt
1: und ist dann aber so ein Gespräch klassischerweise, ähm, Mitarbeiterin es ist, ist schwanger und möchte dann natürlich dann oder muss dann ja auch dann immer mal in, in ähm, Elternzeit und ja. in Mutterschutz Schutz gehen. Dieses Gespräch führe ich dann aber schon noch mit meiner Führungskraft oder ist das dann eher auch ein... Ein Setting, das dann von, von der Personalabteilung mitgestaltet wird? Ja,
0: ich glaube, für mich ist so die Frage, ich ne, wir nennen das bei uns so People Products, äh, sozusagen, People Produkte. Also, wie wir ganz stark darüber nachdenken, ist zu sagen, ich habe eigentlich so, wie man was weiß ich bei Apple oder so, so ein Produkt hat. Ja, Man hat irgendwie ein iPhone und das ist Hardware und Software und das ist ein Produkt, was ich irgendwie anbiete. So denke ich auch darüber nach, wie wir bei uns halt diese, ich sag mal, in der alten Welt Prozesse, nennen wir halt eher, was ist der Service oder was ist das Produkt? Und ob ich das Produkt dann selber sage ich mal ein Stück weit jetzt auf der Website anbiete, die von der Personalabteilung verwaltet wird oder gehostet wird, oder ob ich dieses Produkt der Führungskraft in die Hand gebe, damit sie eine gute Führungskraft ist, das spielt für mich dann gar nicht so eine Rolle oder wird so situativ beschrieben. Auf jeden Fall die Führungskraft möchten wir gerne befähigen, dann solche Gespräche auch richtig gut zu machen. Also gibt's was in die Hand und ich glaube, das ist der Unterschied. Für mich ist gar nicht so sehr wer macht's, sondern eher ist es wirklich ganzheitlich gedacht.
1: Mhm. Wir steuern ja auf einem Arbeitsmarkt in einen komplett, ja, einen, in einen Megatrend und in einen Trend, der vermutlich ja die Arbeitswelt komplett verändern wird, nämlich vom Arbeitgebermarkt hin zum Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenmarkt, weil wir einfach immer weniger Menschen haben werden in Deutschland, die auch dann in dem Alter sind, dass sie arbeiten. Trotzdem, wenn man sich so ein bisschen umschaut, in den ganzen Unternehmen, DAX-Konzerne sind meistens die Ausnahme, aber darunter oft ist der oder die, die für Personal verantwortlich ist, nicht im Vorstand vertreten. Es sind immer noch so der CFO und der CEO und so sind natürlich diejenigen, die alles entscheiden. Wie siehst du das? Also wie strategisch wird denn Personalarbeit auch in diesem neuen Umfeld für alle?
0: Ich denke, dass das der entscheidende Differenzierungsfaktor sein wird in Zukunft. Und von daher gibt es für mich keinen Grund die Personalfunktion oder People-Funktion oder Organisationsfunktion nicht im Vorstand zu haben. Da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, für mich das eine, dass die am Tisch sitzen muss. Das ist noch nicht mal eine Diskussion für mich. Das muss sein. Die muss bei den Entscheidungen dabei sein. Die muss genau dieses menschliche Gewissen reinbringen in all den Geschäftsentscheidungen, die da zu treffen sind. Den Schritt, den ich weitergehen würde, ist für mich schon auch, diese Kompetenz in Aufsichtsräten zu sehen und in Verwaltungsräten. Das finde ich mindestens so wichtig wie in den Vorständen, in den Vorstandsteams einfach vor dem Hintergrund, dass ich sage, die Aufsichtsfunktion, ja, die im Verwaltungsrat, im Aufsichtsrat entsteht, da muss auch ganz viel People-Kompetenz da sein. Und das ist natürlich auch eines der großen Themen, ne? die, die richtige Auswahl der, der Vorstände, Vorständinnen und so. Von da ist das zum Beispiel was, wo ich sage, da können wir noch mal ganz gesondert drüber reden, <lacht> weil äh, das eine, glaube ich, muss passieren und das andere, da habe ich das Gefühl, dass die Erkenntnis noch nicht mal da, dass es passieren muss.
1: Ja, du beschreibst da so ein Phänomen, das kommt mir bekannt vor, auch in anderen Bereichen. Du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich so diese neue, moderne Art, über Personalarbeit zu denken im Silicon Valley oder in den USA kennengelernt.
0: Vor zehn Jahren. Vor zehn
1: Jahren. Jetzt hat man ja schon das Gefühl, es ist ja angekommen. Es gibt wahnsinnig viel viele, auch so Konferenzen und neue Formate für dieses Thema. Wie gesagt, es gibt neue Bezeichnungen wie eben People and Talent und überhaupt. Aber ganz oben tut sich wenig und danke, dass du auf die Aufsichtsräte zu sprechen gekommen bist. Da finde ich, ist ja Deutschland noch tatsächlich noch sehr nicht divers. Also was muss denn passieren, dass wir dann in unserem Land wirklich verstehen, dass das Menschen eigentlich schon das, das Wichtigste, also nicht Ressource, aber das das Wichtigste Gut ist, das wir tatsächlich haben?
0: Das ist eine gute Frage, Astrid. Ich denke, das ist, kommt ja immer von zwei Sachen. Also eine Veränderung kommt ja entweder aus dem Schmerz, ja, und du hast es ja gerade angesprochen, dass Talente rar sind, dass große Berufsgruppen, ja, die vorher irgendwie, also Berufsgruppen, die jetzt auch gerade wären und nach der Corona-Zeit, die wo jeder weiß, Handwerker, ich meine, das ist natürlich auch ein Riesenthema für uns bei Fissmann, Handwerksbetriebe, auch in der Gastronomie, in der Medizin, dass du Berufsgruppen hast, wo jeder weiß, wie knapp das gut ist. Das wird natürlich Veränderung bringen, weil da kommt einfach die Veränderung aus dem Schmerz oder aus dem Druck. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die andere Seite, nämlich die Seite aus der Position der Stärke kommt Veränderung oder aus der Vision und da sehe ich schon auch immer mehr und das ist für mich der Trend in der Technologie, also jetzt auch durch GPD, wenn sowas wie Software, Engineering und so weiter durch eben generative künstliche Intelligenz sich Stück für Stück dahin entwickelt, dass es eben kein besonderes Gut mehr ist, dann wird sich auch alleine dadurch noch stärker diese menschlichen Fähigkeiten also Verhalten, gesucht. Das heißt, ich glaube, dass von zwei Seiten die Veränderung kommt. Einmal aus dem Schmerz der Personalknappheit, aber auch aus der Vision und dem Verständnis, dass die Zukunft der künstlichen Intelligenz heißt, mehr menschliche oder Human Skills zu haben, was dazu führen wird, dass auch hier das Thema People und Personal sich deutlich verstärkt und auch attraktiver macht für viele, die sich vielleicht vorher nicht dafür interessiert haben.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja so über die Veränderungen auf dem Markt gesprochen. Du bist schon eine Weile in dem Geschäft tätig und sehr erfolgreich. Würdest du sagen, lohnt es sich heute mehr denn je, eine Karriere in diesem Bereich anzustreben? Oder würdest du jungen Menschen eher sagen, Mensch, es ähm lohnt
0: sich mehr denn je? Aus dem Punkt, den ich eben auch gesagt habe. Ich glaube, dass diese Fähigkeiten, Organisationen zu verstehen, zu verstehen, analytisch zu verstehen, aber auch fühlen zu können, dass die gerade in einer Welt, ja, der künstlichen Intelligenz immer wichtiger werden. Und ich sehe vor allem, und das finde ich das Tolle, ich sehe vor allem sehr viel mehr, sage ich mal, Talente und Menschen, die da jetzt Lust drauf haben, auf so eine People-Practice oder Organisations-Practice, die vielleicht vorher sich eher für Business-Development oder vielleicht Vertrieb oder Produkt oder so entschieden haben. Und auch gerade, was wir machen mit der Produktisierung von diesen people Themen merke ich auch, dass ich natürlich, ich habe zum Beispiel bei uns im Team gibt es so Rollen wie Product Owner ja, man, und das sind natürlich, da muss man auch technisches Verständnis haben. Diese Rollen hätte es früher ja gar nicht gegeben und dadurch kann ich natürlich auch Talente, die sich für Technik interessieren, heute anziehen, die ich vorher auch, den hätte ich gar keinen interessanten Job anbieten können.
1: Ich würde ganz gerne auf deinen Arbeitgeber Fiesmann äh, zu sprechen gerne. kommen. Der stand natürlich zuletzt ähm, in den Schlagzeilen deswegen, weil Fiesmann seine Werbepumpensparte verkauft hat. Der neue US-Besitzer hat betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen. Danach sind sie aber möglich. Wie haben denn die Beschäftigten darauf reagiert?
0: Für uns war jetzt die Zeit ja, bis hin zu dieser Kommunikation eine extrem intensive und wichtige Zeit, weil was man verstehen muss, ist, dass die Entscheidung lange gereift ist, dass die Option, die wir uns angesehen haben, vielfältig war. Und das, was wir wussten von Anfang an, dass das alles so bleibt wie jetzt, ja, zwar äußerlich schön aussieht, weil wir sehr, sehr erfolgreich sind mit hohen Wachstumsrahmen, aber wir wussten, wenn wir alle Dinge, die auf dem Markt passieren und geopolitisch in Betracht ziehen, dass das in den nächsten drei und fünf Jahren ganz anders aussehen wird. Deswegen war die Entscheidung nicht leicht getroffen, leicht fertig getroffen. Und wir wussten, wenn wir das kommunizieren, dass wir das mit genau dieser Substanz, was diese Entscheidung bedeutet, warum wir das tun und äh, wie das ist, dass wir das genauso rüberbringen möchten. Und diese soziale Verantwortung, die eigentlich im Kern hinter dieser Entscheidung steckt, dass wir die eben bestmöglich in der Art und Weise, wie sie eben auch getroffen wurde, kommunizieren. Und genau so sind wir daran gegangen. Und es war so, dass ein, zwei Tage vorher, bevor wir es offiziell kommunizieren durften, bereits die Medien Wind davon bekommen haben und angefangen, so ihre eigene Geschichte zu erzählen. Das ist etwas, was schade für uns war. Wir dachten, Mensch, die erzählen unsere Geschichte. Wir müssen doch unsere Geschichte selber erzählen können. Und das konnten wir dann aber auch zwei Tage später. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass sie uns wirklich vor die, vor die Familienmitglieder, vor die Mitarbeitenden gestellt und denen wirklich gut erklärt haben, was diese Entscheidung ist. und haben dann auch gleich dazu gesagt, von der Vernunft her wird man relativ schnell verstehen, warum das richtig ist. Das Herz wird aber einen Moment brauchen und das ist okay. Und ich glaube, mit dieser Haltung und mit dieser Klarheit und mit der Loyalität zu der sozialen Verantwortung, die da ist, hat sich das gedreht bei den Mitarbeitenden. Okay, wir verstehen, dass es richtig ist. Das ist trotzdem schwer zu verdauen. Wir lassen uns jetzt die Zeit und diese Garantien, von denen du gerade gesprochen hast, drei Jahre betriebsbedingte Kündigung ausgeschlossen, zehn Jahre den Standortsicherung äh, Allendorf, diese Garantien, die waren schon hilfreich für die Leute. Was aber für die Menschen das Wichtigste ist zu wissen, ist, dass der Max Fissmann weiterhin im, im Board sozusagen sitzt. Und zusätzlich, dass eben wir auch Anteile haben. Es ist ja kein reiner Verkauf in dem Sinne, sondern eher eine Partnerschaft, dass wir eben auch Anteile zurückbekommen. Und ich glaube, für die Menschen bei Fissmann ist es so, die Loyalität zu Fissmann und weiter mit der Marke Fissmann und damit ja auch mit der Familie Fissmann verbunden zu sein, ist eigentlich die größte größte Garantie, die wir haben, dass das auch weiterhin genauso erfolgreich sein wird.
1: Mhm. Nichtsdestotrotz, drei Jahre, das ist nicht mehr so weit weg. Was heißt das denn für deine Arbeit? Also es gibt ja so Good Times und vielleicht auch etwas turbulentere Zeiten. In guten Zeiten kann man sich über alles Mögliche, glaube ich, unterhalten. Gerade so, wenn man auch aus dem Startup-Bereich kommt, haben wir genug Bananen auf dem Tisch oder gerne lieber noch ein paar Birnen oder so. Ne? so und jetzt stelle ich mir das schon vor, dass sowas natürlich was mit den Menschen macht und rumort. Was heißt das denn für deine Arbeit konkret? Wie geht ja. man dann mit so einer Transformation um, damit die Menschen nicht dann doch in Angst vielleicht äh, erstarken? Kommunizieren,
0: kommunizieren, kommunizieren, mit den Menschen sprechen, sprechen, sprechen. Wir haben sowieso bei FISMAN Formate, diese Gesprächsmöglichkeiten. Also wir haben einmal im Monat ein großes All-Hands, wo sich jeder wirklich, ob man in der Produktion ist, in der Logistik, im Vertrieb oder im Marketing, sich jeder zuschalten kann, jeden Monat. Und wir führen halt wirklich... Konversationen und Gespräche geben ganz viel Kontext und Verständnis, haben dann zusätzlich sehr viele Formate, so Kaffeetrinkformate, wo einfach viele Leute sich eben auch informieren können und Gespräche führen über einzelne Themen. Die Formate gibt es schon. Damit ist da auch schon eine, sag ich mal, hohe Bereitschaft, an diesen Formaten teilzunehmen und wie man dann diese Fragen stellt und wie man das alles macht. Also da mussten wir nichts Neues einführen. Und diese Formate haben wir in einer höheren Frequenz jetzt eben laufen lassen. In den ersten drei Tagen gab es jeden Tag, diese Formate und jetzt halt in einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Und ich halte, glaube halt, dass am Ende geht es nicht darum, das eine Richtige zu sagen oder das einmal perfekt zu machen, sondern es geht um die Häufigkeit, wenn du Vertrauen weiter stärken möchtest, weil das Vertrauen ist ja da, das Vertrauen in uns, das Vertrauen in Max und Martin Fissmann ist ja da und es geht ja darum, dieses Vertrauen weiter zu haben, dass es gut wird und dass das die richtige Entscheidung ist, weil ob die Garantien drei, fünf oder zehn Jahre sind, das sind ja drei Arten von Garantien. Vorher gab es die ja gar nicht, die Garantien. Es gab weder eine Standortgarantie, noch eine Garantie Betriebs für den Königsschutz, noch eine Garantie, dass der Standort Allendorf. Und wir haben halt im Grunde, glaube ich, mittlerweile sehr gut über diese Gespräche und Formate erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es in drei Jahren deutlich schlechter aussieht als jetzt mit der Partnerschaft, dass das eigentlich die eigentliche Garantie ist, dass wir weiterhin erfolgreich sind.
1: Mhm. Ob jetzt Konzerne oder Familienunternehmen, ich glaube, wir hatten jetzt in den letzten drei, vier Jahren so viele Disruptionen da draußen, die ja kein Mensch steuern kann und die alle gleichermaßen betreffen. Wird denn so Transformation, Change generell in Zukunft mehr Raum einnehmen in der Arbeit von Menschen wie dir?
0: Die Frage ist ja so ein bisschen, was ist denn Change oder Transformation? Ich glaube, damit ich würde sagen, kein Unternehmen ist nicht in der Transformation oder und wahrscheinlich auch schon seit Jahren. Und für mich ist glaube ich, die alte Art, über Change nachzudenken, die gibt es nicht mehr. Die ist nämlich so, es gibt einen Punkt A, da müssen wir durch den Change und dann sind wir am Ziel B. Puh, und dann sind wir erstmal. Alle haben uns irgendwie haben uns ordentlich angestrengt, aber jetzt sind wir am Ziel und jetzt können wir erstmal wieder davon ausgehen, dass jetzt am Punkt B wir jetzt unsere Zelte aufschlagen. Und deswegen ist auch manchmal das Wort Change ja, oder Transformation von A nach B zu kommen, schwierig, weil sich das ja alles überlappt. Ja. Wir kommen von Corona in die Lieferengpässe, den Ukraine-Krieg, die Talentknappheit. Also wo ist das Anfang und wo ist das Ende? Ja. Und von daher geht es, glaube ich, bei mir darum, mehr zu sagen, wie kann ich eigentlich in einer Welt wo es viel Dynamik und damit auch Unsicherheiten gibt. Welche Aspekte sind denn stabil? Weil echte Agilität, ja, wir suchen ja immer nach der Agilität, ist ja die perfekte Balance zwischen Dynamik, hohe Dynamik und hohe Stabilität. Und die Frage ist ja eher in einer ständig sich ändernden Welt, wo ist eigentlich die Stabilität? Und das ist für mich absolut ein ganz entscheidender Punkt, auch gerade für den Chief People Officer oder die Chief People Officerin, zu über sagen, okay, was ist denn stabil? Ja? Was sind denn die Dinge, auf die ich mich verlassen kann? Und das können nicht bürokratische Prozesse sein, das müssen sozusagen diese menschlichen Themen sein. Ich gebe mal ein Beispiel. Bei Fissmann die soziale Verantwortung, die wir haben als Familienunternehmen, auf die kann ich mich verlassen. Und auch jetzt in der Entscheidung ist das eigentlich die treibende Kraft gewesen, die soziale Verantwortung. Ein anderes Beispiel, Fähigkeitenaufbau. Ich kann mich darauf verlassen, dass obwohl die Welt sich ändert, obwohl Wärmepumpen installieren, völlig anders ist als ein Ölkessel, völlig anders als ein Gaswandgerät zu installieren. Ich kann mich aber darauf verlassen, dass mir geholfen wird, konstant diese Fähigkeiten aufzubauen. Und das ist für mich der entscheidende Job, den ich tun kann. in einer Also ich rede eigentlich nicht von Transformation, weil ich sage, das ist so ein Gefühl von, wir sind auf dem Weg und dann gibt es einen Anfang und ein Ende. Ich rede eher davon, wie bringe ich denn Stabilität in eine sozusagen instabile Welt. Und das schafft für mich Vertrauen.
1: Ein Thema, was jetzt in den Unternehmen total groß ist, ist nämlich das Thema Recruiting. Ne? Also das, alle ja. sind auf der Suche. Wir haben Fachkräftemangel schon an vielen Stellen. Wie sieht es denn bei Stellenausschreibungen aus? Also sollte ich das dann als Führungskraft selbst machen? Wo kann mich da die HR-Abteilung oder die People-Organisation unterstützen? Macht das das Recruiting? Also wo, ja. wo, wo setzt man da den Ja, das den ist Ding ein tolles
0: rein? Thema. Das brauchst du jetzt nur noch Chat-GPD zu geben. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr darüber <lacht> zu reden. Was macht jetzt macht's dein dein GPT-Assistent? Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ich finde das, find, das sind wirklich gute Fragen, weil es geht ja darum mit diesen sag ich mal, klassischen Themen auch ein Stück weit aufzuräumen. Deswegen stehen wir hier. Die, Frage, die erste Frage, die ich mir stellen würde, brauchen wir überhaupt noch eine Stellenausschreibung? Das heißt, wo kann dir sozusagen auch die People-Abteilung mit ihrer hoffentlich anders zu denken und mit dem Thema der Talentknappheit ernsthaft helfen? Weil die Jobausschreibung ist praktisch nichts wert. Ja, das Gespräch, was wir haben müssen, damit ich dir helfen kann als Führungskraft, die richtigen Talente in dein Team zu kriegen, ist erstmal so die Grundfrage, welche Capabilities, also welche Fähigkeiten, was brauchst du eigentlich, was hast du eigentlich da im Team, was ist nicht da, welche Aufgaben sind da und was sind dann auch gut geschnittene Rollen und Jobs, die man auch finden kann und wo noch, äh, finde ich, die, sag mal, wo wir als People-Team die Verantwortung haben, auch gerade im Recruiting ist, die richtigen Technologien auch zu holen, weil heutzutage ist das Suchen halt wirklich einfach nicht mehr über klassische Stellenausschreibungen Ausreichend. Das heißt, es gibt wirklich tolle Werkzeuge und Tools, um dann über Fähigkeiten und Profile und so weiter wirklich die, die richtigen Menschen zu finden. Deswegen würde ich sagen, das sollte das People-Team machen, die Kompetenz zu haben, der Führungskraft zu helfen, was sie eigentlich sucht. Weil wir haben bis heute noch Momente, wo wir, <lacht> neulich meine Recruiting-Chefin so toll gesagt hat, so, manchmal kommen die Leute mit Aufgabenbeschreibung, das ist gar kein Job sozusagen. Das ist eigentlich gar kein richtiger Job. Das ist eigentlich eine Liste von Aufgaben, die irgendwie jetzt abgearbeitet werden muss, aber es ist kein Job. Und das sind die Momente, wo ich denke, wo du diesen Sparings-Partner brauchst im People-Team. So, so, das macht gar keinen Sinn. Und wenn, und wenn, vielleicht findest du jemanden, der das macht, aber nach einem halben Jahr wird die Person weg sein, weil das wird. Es ist eigentlich gar kein Job. Es ist eigentlich nur eine Liste von Aufgaben. Und das sind für mich die tollen Gespräche. Wenn es dann wieder darum geht, wenn wir einen Schritt weitergehen, das Kennenlernen der Personen. Ja, da sehe ich schon das Recruiting oder People-Team als die Advokaten der Kandidaten, ja, die wirklich so, die einfach diese Experience sicherstellen, dass es schnell ist im Prozess, dass es gut gemacht ist, das gut übersetzt wird, das gut erklärt wird und die Führungskräfte oder das Leadership sehe ich da drin, wirklich auch in dem Sinne das Assessment zu machen, zu gucken, passt das, passt das nicht, sind das genau diese Fähigkeiten? So würde ich vielleicht ein Stück weit diese Arbeitsteilung beschreiben und damit auch ein Stück weit das Thema strategischer oder transformativer auch betrachten wollen, was das People-Team dann gemeinsam mit den Führungskräften erarbeitet.
1: Die Recruiter tun mir auch ehrlicherweise so ein bisschen leid in den letzten Jahren, weil ich finde das so ein bisschen wie so salopp ausgedrückt, wie so ein Schweinezyklus entstanden. Ne? Also genau. in den Phasen, gerade auch genau. während Corona, wo plötzlich alle eingestellt haben, gerade ja. in IT-Unternehmen, konnte es nicht genug davon geben. Kaum waren die guten Zeiten vorbei oder kamen die normalen, genau wieder, so. sind die wieder entlassen worden. Die sind so ein bisschen wie die, die Kanarienvögel im Schacht. Da sieht man so, wie es der Wirtschaft gerade geht, finde ich. Ne?
0: Absolut, ist genau richtig gesagt. Und deswegen müssen auch diese Rollen komplett reformiert werden, weil das einfach, du musst uns doch immer fragen, was ist denn die Wertschöpfung einer Rolle? Das ist doch... Es geht doch nicht um den Prozess, es geht doch um die, die Wertschöpfung. Ich bin ein, eine Rekruterin von Herzen, so bin ich eigentlich in den Personalbereich gekommen, weil ich habe also Business studiert, MBA gemacht, lange Business Development gemacht. Ich hatte eigentlich gar nichts zu tun mit dem Personalthemen und bin damals über Otto so einfach mal ausprobieren, so eine Hospitation gemacht, die damals noch IT-Talente zu rekrutieren und habe dann so festgestellt, was für eine Wertschöpfung eigentlich da drin liegt, die richtigen Personen für die richtigen Stellen in dem richtigen Team ja, gemeinsam irgendwie zu finden und dann zu sehen, wie erfolgreich das Unternehmen wird, wenn es die richtigen Talente hat. Und das fasziniert mich. Und das muss man immer wieder neu denken und nicht prozessual über die Jobausschreibung kommen, weil dann ist der Recruiterjob, ja, dann kann man einen Großteil des Recruiterjobs dann auch wirklich automatisieren.
1: Mhm. Diesen Podcast hören ja auch viele Talente, viele junge Talente. Worauf sollten die denn achten, wenn sie so eine ihre ersten Stellen suchen. Also woran erkennt man tatsächlich, dass die Mitarbeitenden in einem Unternehmen ernst und wichtig genommen werden und das nicht nur irgendwie eine blumige Beschreibung auf der Unternehmensseite ist?
0: Absolut. Ich denke, dass dieses, das, was ja auch heute schon passiert, unheimlich viel rumfragen, 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 rumfragen. Menschen, die dort arbeiten, irgendwie ansprechen, rumfangen, schauen, dass man irgendwen, sag ich mal, ein Stück weit kennenlernt und äh, wir bieten das tatsächlich auch oft an, ne? dass man dann auch wirklich mit den äh, Familienmitgliedern, mit den Kollegen auch sprechen kann. Also ich glaube wirklich, es ist eher Kollegen suchen Kollegen, Kolleginnen suchen Kollegin. Also ich denke, dass das die beste Art ist, genauso wie ich heute denke, dass die beste Art das Rekrutieren über Netzwerke ist, weil einfach die die Beziehung eigentlich schon da ist und von daher denke ich, dass man schauen kann, wie kann ich Menschen kennenlernen, die dort arbeiten, um zu validieren. Ja? Es ist nie alles perfekt in keinem Unternehmen. Man
1: kann ja auch seine Xing-Kontakte fragen, die da arbeiten. Man kann
0: nämlich seine Xing-Kontakte fragen, das würde ich genauso sagen, Astrid. Ganz genau. Woran erkennst du denn eine gute Führungskraft? Ich glaube, für mich ist die, diese bisschen, sag ich mal, vielleicht auch Buzzword, ja? was ist Management, was ist Leadership? Ich glaube, dass jede Führungskraft managen können muss und ein Verständnis darüber haben muss, was eigentlich Führung oder im Englischen dieses Leadership bedeutet. Das eine wirklich Vision geben, Richtung geben, Coaching geben und das andere aber auch strukturieren, verstehen und auch selber auch eine Kompetenz mitbringen ja, in den Themen. Und ich glaube, wenn da eine gute Balance ist ja, und dann in den richtigen Momenten eher Leadership eingesetzt wird, in anderen Momenten Strukturierung und Management eingesetzt wird, diese komplette Klaviatur zu spielen, das finde ich spannend.
1: Frauke, letzte Frage. Was hättest du denn gerne zu Beginn deiner Karriere über Personalarbeit gewusst?
0: Du meinst ganz zu Beginn, als ich sozusagen, ja das ist ganz, ganz witzig, weil ich hatte wirklich ja gar nichts mit Personal zu tun. Ich habe wirklich so ja, Betriebswirtschaft studiert. Da habe ich auch keine Vertiefungsfach irgendwie Personal genommen. Dann habe ich ein MBA gemacht. Auch da ne, sind wir beim Thema von eben hat auch niemand irgendwie suggeriert, dass die Personalarbeit vielleicht ein tolles Feld für mich ist. Und dann irgendwann durch Zufall, da aber schon drei, vier, fünf Jahre in der in, innerhalb der bin ich auf das Thema Recruiting gestoßen und so habe ich meine Leidenschaft gefunden. Und am Ende war es eine Person, wie es halt immer so ist, eine Person, die mich gesehen hat und gedacht hat, das könnte das richtig für mich sein. Und die mich nur <lacht> überzeugt hat, weil ich so dachte, oh nee, die mich nur überzeugt hat, weil sie gesagt hat, wenn du das jetzt ein Jahr machst, dann kriegst du danach eine Beförderung. <lacht> so einfach war ich gestrickt. Ich glaube, wenn am Anfang der Karriere, auch gerade im Studium, noch mehr die Wertschöpfung von den People-Themen fürs Business mir klar geworden wäre, das hätte mir extrem geholfen.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> ich
0: bedanke mich auch, hat viel Spaß gemacht. Tolle Fragen. Super. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, da habt ihr viele Themen angesprochen, die mich getriggert haben. <lacht> Also ich muss sagen, ob man Frau Rolle nun als Chief People Officer oder People and Talent Officer oder HR-Chefin oder Arbeitsdirektorin benennt, für mich macht es gar nicht so einen großen Unterschied. Weil Oder sagen wir mal so, die Kernfrage ist ja, gibt man dem Ganzen einfach nur einen Namen und lässt es gleich oder ist es wirklich was Neues?
1: Genau, also ein Name ist in dem Fall für mich tatsächlich... Programm. Also klar, wenn jetzt plötzlich der HR-Chef in Chief Happiness Officer umbenannt wird, ich finde, da sollte man dann schon stutzig werden und sich das mal genauer anschauen, ob da nicht sehr viel Silicon Valley Hokuspokus dahinter steckt und eigentlich nur heiße Luft. Aber dass sich die Arbeit der Personalabteilung insgesamt gerade grundlegend ändert und dass das auch mit einer grundlegend anderen Haltung natürlich einhergeht, das sollte für mich schon am Ende in so einer Umbenennung oder in einem neuen Framing widerspiegeln. Ich finde, es macht nochmal einen Unterschied, ob ich sage, ah, da kommt die Arbeitsdirektorin, genau. Mhm.
2: Da habe ich sofort auch jemand mit einer ganz anderen Klamotte im Kopf. Die Arbeitsdirektorin Götsch dachte ich gerade so. Aber bitte erklär es doch noch mal ein bisschen näher. Ich muss mich umziehen für meinen Job als Arbeitsdirektorin. Ja, nee, okay, Arbeitsdirektorin
1: Götsch finde ich gut. Arbeitsdirektorin Meier ist auch okay. Wie soll ich das dann am besten erklären? Vielleicht habe ich ja auch das Privileg, dass ich jetzt die letzten vier Jahre in einem Unternehmen gearbeitet habe, das wirklich den Anspruch hat und diesen Anspruch auch lebt. Die Personalarbeit und der Personalführung neu und auch vorausschauend zu denken und ob das jetzt im Recruiting-Prozess ist oder in der Feedback-Kultur bei uns im Unternehmen, da wird schon sehr viel näher am Menschen her sozusagen oder vom Menschen her gedacht und am Menschen gearbeitet als in vielen Unternehmen, denen ich davor gearbeitet habe. Also Beispiel Jahresgespräche. Es gab sicher auch schon Unternehmen, denen ich gearbeitet habe, wo das überhaupt nicht mehr stattgefunden hat, weil es irgendwie keinen interessiert hat oder ich selbst habe auch schon Jahresgespräche dann mit Mitarbeitenden anhand eines Papierbogens abgearbeitet, wo ich mich in der Situation selber schon gefragt hatte... Wie absurd ist das denn? Aber ich habe es trotzdem gemacht.
2: Ja, vielleicht auch eine Frage dazu, weil das ist ja so. Also wir haben ja auch beim Harvard Business Manager regelmäßig diese Titel Schafft HR endlich ab? Machen wir bestimmt mal wieder. Weil das Problem ja, glaube ich, immer ist, dass HR nicht richtig integriert ist und immer so eine Nebenabteilung und die aber gar keine wirkliche Macht entfaltet. Und eigentlich muss ja ganz viel der Arbeit von HR auch über die Führung laufen. Also was ist vielleicht das, was du da auch anders erlebt hast? Also das fängt im Recruiting-Prozess an an und hört beim
1: Sparing auf, so wie von Frau Kauch beschrieben, dass sich wirklich die Personalabteilung als einen gleichberechtigten Partner gesehen habe und dass ich auch schon Recruiting-Prozesse habe, wo mich die Recruiter darauf aufmerksam gemacht haben, bestimmte Schwächen und Stellen von Kandidaten mir vielleicht nochmal anzugucken, wo ich am Anfang dachte, so hä, was erzählt ihr mir da? Ich, äh, ich bin doch hier die Führungskraft und die Fachkraft und weiß genau, worauf es ankommt. Und ich muss sagen, im Nachhinein haben die Kolleginnen und Kollegen total recht gehabt. Und da dachte ich mir, Mensch, so eine Unterstützung, so eine, ja, so eine Wertschöpfung, die braucht eigentlich wirklich jedes Unternehmen.
2: Also dass es wirklich Hand in Hand geht und man da auf Augenhöhe, ja, das ist tatsächlich, finde ich, meine Erfahrung in vielen Unternehmen nicht so. Sondern dass es tatsächlich sehr entkoppelt ist.
1: Ja, und ich glaube eben, dass deshalb in Zukunft solche Unternehmen es eben nicht mehr so gut haben werden, weil wir angesichts der vielen Engpässe und Herausforderungen am Arbeitsmarkt einfach davor gestellt werden, diese, diese Aufgaben zu lösen. ja, Und wer Personalarbeit nicht strategisch denkt, und wo die Verantwortlichen wirklich nicht mit am Entscheidungstisch sitzen. Ich glaube, dass diese Unternehmen tatsächlich auch untergehen werden, ähnlich so wie das ja auch mit der Digitalisierung ja auch ein Trend längst ist, der sich seit Jahrzehnten abzeichnet.
2: Absolut. Und wenn dem so ist, dann ist es ja vielleicht wirklich ein Feld, in dem es ganz spannend ist, Karriere zu machen. Also ich muss auch sagen, vielleicht hat mich bis jetzt davon abgehalten, mich nochmal als Arbeitsdirektorin zu bewerben, dass die Situation oft so ist, wie sie ist. Und in der Welt, wie du sie beschreibst, könnte das ja tatsächlich sehr spannend und tatsächlich sehr, sehr strategisch sein. Ich bin jedenfalls irgendwie ja, gespannt, wann das soweit ist, dass Personalarbeitserfahrung dann ein wichtiges Kriterium zum Beispiel für den Aufsichtsrat wird.
1: Ja, absolut. In diesem Sinne gibt es heute auch keine ja keine konkrete Hausaufgabe, wie wir sie sonst immer stellen, außer dass wir euch einladen, wirklich darüber nachzudenken, wie strategisch die ganze Personalarbeit in euren Unternehmen wirklich schon gedacht und gemacht wird und wie ihr vielleicht auch selbst Impulse geben könnt, dieses Thema weiterzuentwickeln.
2: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Da werden wir auch noch eine große Ankündigung machen. So ist es. Ähm, seid also bitte unbedingt beim nächsten Mal dabei.
1: Es wäre mir persönlich eine ganz große Herzensangelegenheit. Und bis dahin, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.